0: Die ganze Welt sehnt sich nach einer neuen Weltordnung. Vielleicht habt ihr den Begriff das eine oder andere Mal schon gehört. In der Schule wird er immer häufiger gestreut und ins Spiel gebracht, in die Rede gebracht. Wir sehen, dass alles um uns herum nach irgendeiner neuen Ordnung sehnt. Wenn wir in die Medien schauen, in die Zeitung, wenn wir ins Internet hineinschauen, so sehen wir, dass es eine Sehnsucht gibt nach einer neuen Ordnung, nach einer neuen Weltordnung. Es ist sehr einfach zu herauszufinden, was Leute sich alles vorstellen unter dieser neuen Weltordnung. Du findest sehr schnell, Große Warnungen über alles, was im Moment passiert. Du findest irgendwelche Aufdeckungen, irgendwelche Berichte von Verschwörungen der heutigen Zeit und ein Aufruf oder eine Warnung über die neue Weltordnung, je nachdem, wo du hinguckst. Die einen warnen vor dieser neuen globalen Welt, die anderen wollen es ermutigen und vorwärts bringen. Die einen warnen davor, dass in dieser neuen Weltordnung es doch gar keine Demokratie mehr gibt. All das, wofür wir stehen, wofür wir leben, worauf wir so stolz sind. Ist unsere Demokratie überhaupt noch eine echte Demokratie oder haben wir eigentlich gar nichts zu sagen? Die neue Weltordnung wird irgendwie herangesehnt. Und alles, was heute hier und jetzt ist, ist schlecht, ist falsch, ist mit Fehlern behaftet. Man sehnt sich nach einer neuen Weltordnung, weil man überwältigt ist und erschrocken ist von der abscheulichen Gewalt um uns herum, von der unfassbaren Ungerechtigkeit, die herrscht, von der tabulosen Unmoral, die von Tag zu Tag in den Medien ist und uns schockiert. Die große Frage ist, was ist deine Aufgabe in dieser Diskussion? Was ist unsere Aufgabe als Gemeinde in dieser Frage nach der neuen Weltordnung? Es gibt viele Gemeinden, die sich groß auf die Fahne schreiben, dass sie in dieser neuen Weltordnung entscheidende Rollen spielen wollen. Es ist bekannt als das soziale Evangelium. Die soziale Gemeinde, das Wichtigste ist, dass wir Einfluss haben nach außen, in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur. Was ist unsere Aufgabe, wenn es darum geht? Was ist dein Standpunkt, wenn Leute auf deiner Arbeit, in deiner Uni, in der Schule über eine neue Weltordnung sprechen? Was hast du zu sagen aus Sicht der Bibel? über eine neue Weltordnung. Wir werden heute sehen, in unseren nächsten Versen im Kolosserbrief, dass diese neue Weltordnung eingeleitet wurde. Dass das Kreuz von Golgatha der Mittelpunkt ist und die Wende, die Einleitung der neuen Weltordnung. Sie ist bereits da. Und sie definiert eindeutig, was du zu tun hast, und was wir als Gemeinde zu tun haben in dieser Welt. Wir werden sehen, dass oder wir wissen, dass diese neue Weltordnung eine Weltordnung ist des Friedens. Genau dieser Friede, nach dem sich alle so sehr sehnen. Diese Weltordnung müssen wir nicht suchen, erfinden. Wir müssen nur sie akzeptieren und sie verkündigen und weitersagen. Die ganze Welt braucht eine neue Weltordnung, weil die ganze Welt seit dem Sündenfall Adams aus dem Lot geraten ist, weil sie durcheinander gekommen ist, weil sie in ein Chaos ge gekommen ist. Die ganze Welt muss wieder in die richtige Position gerückt werden, und Christus, er ist derjenige, der diese Weltordnung verändert, und zwar an einem einzelnen Ort, an einem einzigen Tag, auf eine sehr dramatische Weise, nämlich durch seinen leiblichen, körperlichen, echten Tod am Kreuz auf Kongolgatha. Seit Ostern richtet sich die Welt nach Christus aus ob sie es weiß oder nicht, seit Ostern ist Christus das neue Haupt der Welt. Und Christus hat eine neue Weltordnung geschaffen. Und wir werden uns drei Punkte ansehen in Kolosser 1, die ihr auch in der Gliederung schon wieder seht. Und zwar sehen wir, wie der Plan dieser neuen Weltordnung aussah, was die Grundlage ist, für diese neue Weltordnung und was der Schlüssel ist, das Schlüsselereignis, um diese neue Weltordnung ins Leben zu rufen. Wir sind heute Morgen in Teil Nummer vier von der kleinen Predigtreihe in der Predigtreihe über den Kolosserbrief. Teil Nummer 4 zu der Frage, wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Und in diesen vier Predigten, die heutige eingeschlossen, haben wir uns hauptsächlich mit den Versen 15 bis 20 aus Kolosser 1 beschäftigt. Und vielleicht kam bei dir in dem einen oder anderen Moment die Frage auf, wieso geht der so langsam voran? Wieso predigt er nur ein paar Verse, teilweise einen halben Vers? über diesen Text. Und ich hoffe, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir diese Predigtreihe heute abschließen zu der Frage, wer Jesus Christus ist. Und wir bis Vers 20 kommen. Wir werden sehen, wie erhaben Christi ist. Wir werden natürlich nicht aufhören, darüber zu sprechen, wie erhaben Christus ist, weil es so zentral ist, weil es sich überall hinein auswirkt. Aber wieso ist die Lehre über Christus so wichtig? Wieso nehmen wir uns so viel Zeit, um darüber nachzudenken? Wieso betonen wir so stark die Vorrangstellung Christi, die Gottheit Christi, die Menschheit Christi, die Vollkommenheit Christi, die Sündlosigkeit Christi, die Erhabenheit Christi? Warum diese Betonung? Die Antwort darauf ist, weil diese Wahrheit ein sehr großer und wichtiger, zentraler Schlüssel sind für dein Leben. Für dein Leben als Christ. Ohne Christus bist du kein Christ. In allen Lebenslagen sind wir überzeugt davon, dass die Bibel, Gottes Wort, allgenügsam ist. Wir sind davon überzeugt, dass die Bibel ausreichend ist für jede wichtige geistliche Frage in unserem Leben. Dass wir in der Bibel zu jeder Lebenssituation eine Antwort finden und Wegweisung von Gott, wie er möchte, dass wir handeln, so dass es ihm zur Ehre und zu unserem Besten dient. Wir sind überzeugt davon, dass die Bibel Gottes Wort allgenügsam ist. Aber bist du dir auch bewusst, dass Jesus Christus für alles genügt? Bist du dir wirklich bewusst, dass Jesus Christus alles ist, was du brauchst? Dass Jesus Christus Gott selbst ist, dass die ganze Fülle Gottes in Christus wohnt und dass Christus jede einzelne, vollkommene Eigenschaft Gottes in perfekter, in vollkommener Weise besitzt, innehat Und bist du dir bewusst, dass dieser Jesus Christus, zu dem du eine Beziehung hast, der dich errettet hat, dieser vollkommene Gott deshalb auch keine Einschränkungen hat? Keine Einschränkungen im Auswirkungen seiner Macht und seiner Kraft. Er hat keine Einschränkungen in seiner Weisheit, keine Einschränkungen in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit. Christus ist in nichts eingeschränkt, was alle Eigenschaften Gottes beinhaltet und all diese Eigenschaften, die Christus in vollkommener Weise innehat, all diese Eigenschaften praktiziert er auch. Er setzt sie ein. Er wendet sie an. Jesus Christus ist unser vollkommener, ausreichender, genügende Erretter und Herr. Wir brauchen niemand anderen. Alles. Und jeder, der uns irgendwie weismachen will, dass wir etwas anderes neben Christus brauchen, liegt falsch und ist unterm Strich, zumindest in diesem Punkt, ein Irrlehrer. Christus genügt. Und das ist die Botschaft des ganzen Kolosserbriefes. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Und dennoch neigt der Mensch ganz stark dazu. Irgendetwas dem hinzuzufügen. Weil diese Wahrheit über Jesus Christus und seine Erhabenheit, seine Allgenügsamkeit so zentral ist, genau deshalb wird sie so oft verdreht. Überall da, wo echtes Leben ist, kommt Anfeindung, kommt Verdrehung hinein. Und man kann sagen, dass alle großen Irrlehren, alle großen falschen Religionen einen großen Knackpunkt haben und falsch liegen in der Lehre über Christus, in Bezug auf Jesus Christus, in Bezug auf seine Allgenügsamkeit, in Bezug auf seine Gottheit, in Bezug auf seine Menschheit. In irgendeinem Punkt baut der Mensch Lügen ein, baut der Teufel Lügen ein in die falschen Lehren, um diese Wahrheit zu entkräftigen, um sie aufzulösen. Teilweise sind es Irrlehren, denen sogar viele evangelikale Gemeinden anheimfallen. Gemeinden, die Gesetzlichkeit hineinbringen. Gemeinden, die nicht von der Allgenügsamkeit Christi in der Errettung überzeugt sind, in der Heiligung überzeugt sind sieben die katholische Kirche und viele evangelikale Gemeinden, in denen das Äußere mehr zählt als Christus. Christus wird angegriffen. Er ist unter Beschuss. Die Mormonen und fast die ganze New-Age-Bewegung lehnen die Menschwerdung Jesu ab dass er wirklich vollkommen Mensch war. Dass er nicht nur irgendwie zwischen seiner Taufe und kurz vor seiner Kreuzigung Mensch war oder Gott war, sondern voll und ganz. Und im Gegensatz zu den Mormonen haben wir die Zeugen Jehovas, die die Gottheit Jesu ablehnen und sagen, er war nicht ganz Gott. Er war mehr wie ein Engel. Sie predigen einen Engel. Wie kraftlos ist das? Und natürlich spielt Christus keine große Rolle mehr. Warum sollten wir uns nach einem Engel ausrichten? Und dann gibt es natürlich noch den Mix aus all diesen verschiedensten Irrlehren. Den Mix, den wir heute sehen in Lehren wie der Allversöhnung, wie dem Liberalismus, bei dem einfach nur alles angegriffen wird und alles abgelehnt wird was jemals an Wahrheit geglaubt wurde und die Schrift bezeugt. Ihr Leben Jesus Christus wird hart angegriffen in unserer Gesellschaft. Und vielleicht war es dir gar nicht so bewusst. Den meisten ist es gar nicht bewusst, weil sie gar nicht sehen, wie wunderbar und herrlich Christus ist. Sehen sie auch nicht, wie er herabgestuft wird. Er wird hart angegriffen. Seine Vorrangstellung wird angegriffen. Seine Erhabenheit wird angegriffen. Seine Souveränität wird angegriffen. Und seine Herrschaft steht unter starkem Beschuss. Und warum stehen diese Wahrheiten über Christus unter so starkem Beschuss in unserer Gesellschaft? Und selbst in kirchlichen Kreisen? Sie stehen unter so starkem Beschuss, weil diese Wahrheiten dich als Gläubigen in einer Art und Weise kräftigen, befähigen und voranbringen, die unvorstellbar ist. Diese Wahrheiten über Christus, sie geben dir Sicherheit und Ruhe. Sie geben dir eine Furchtlosigkeit. Sie schenken dir Risikobereitschaft im Hinblick auf das Werk Gottes und Christi, was unvergleichbar ist. Die Wahrheiten über Christus geben dir Trost, Frieden, Freude. Hoffnung, all das, was so zentral wichtig ist für ein Leben in Freude und im Sieg in dieser Welt, die Gott hasst. Deshalb wird er so stark angegriffen, weil Christus unser Motor ist, alles, was uns ausmacht, was uns voranbringt. Und wenn diese Lehre angegriffen wird, dann werden wir lahmgelegt. Jesus Christus ist alles. Er ist alles im Leben eines Christen. Und wenn diese Wahrheiten in Zweifel gezogen werden, dann werden wir gelähmt. Wir wissen nicht mehr, wohin, links, rechts, vorwärts, rückwärts. Was sollen wir tun? Wir, haben, wir sind hilflos, wir sind blind, wenn wir Christus nicht haben. Und deshalb widmen wir uns diesen Wahrheiten so ausführlich und gehen so langsam voran. Und wir sehen heute weitere Wahrheiten und Eigenschaften über die Erhabenheit und Herrlichkeit Christi. Ich möchte nochmal Text, den Text lesen von Vers 15 an, oder besser von Vers 13 an, um den Zusammenhang zu behalten. Kolosser 1, die Verse 13 bis 20, in denen Christus in dieser herrlichen Art und Weise beschrieben wird. Wir sehen zuallererst, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Vers 13 heißt es, er, das ist Gott der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Nachdem Paulus uns gezeigt hat, dass Christus vollkommen Gott ist, das Ebenbild Gottes zeigt uns in Vers 15, dass Christus der ewige Schöpfer ist. Vers 15 geht es weiter, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm, in Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, sein es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen. Paulus beschreibt die physische Schöpfung und die geistliche Schöpfung. Die Natur und die Engelswesen sind von Christus geschaffen. Er ist Gott und er erhält alles souverän. Vers 17, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und Vers 18, der Vers, den wir uns zwei Predigten lang angeschaut haben, die Autorität Christi in der Gemeinde und seine Berechtigung, diese Autorität zu haben durch seine Auferstehung. In Vers 18 heißt es, und er, Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und nun die zwei Verse, die wir uns heute anschauen werden. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Jesus Christus hat volle Autorität in der Gemeinde. Das war das große Thema der letzten Predigten und es ist es immer noch auch heute. Die Autorität Christi haben wir in der ersten Predigt über den ersten Teil von Vers 18 gezeigt dass er das Haupt ist, dass er Autorität hat in der Gemeinde. Im zweiten Teil haben wir uns angeschaut, wieso Christus berechtigt ist, diese Autorität zu haben. Und wir haben gesehen, dass der zweite Teil von Vers 18 beschreibt, dass Christus diese Berechtigung hat, weil er der Erstgeborene aus den Toten ist, weil er nicht mehr am Kreuz hängt, weil er nicht mehr im Grab ist. Deshalb ist er berechtigt, das Haupt zu sein. Er ist die Kommandozentrale des ganzen Körpers der Gemeinde. Ohne Christus kann die Gemeinde nicht, auch nicht existieren. Und heute Morgen werden wir uns einen zweiten Grund anschauen, warum Christus die Berechtigung hat und die alleinige Berechtigung, Herrscher über alles zu sein. die erste Grund war, weil er der Erstgeborene aus den Toten war. Der zweite Grund, den werden wir heute sehen, ist, dass er diese neue Weltordnung geschaffen hat. Warum ist Jesus Christus würdig, angebetet zu werden? Warum müssen wir alles nach ihm ausrichten? Warum müssen wir alles in unserem Leben und in der Gemeinde Christus unterordnen? Wieso kann Christus zum zweiten Mal wiederkommen und die Welt richten? Die Antwort darauf ist, weil er Gott ist. Wir haben uns angesehen, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist und dass er im allem der Erste sei. Der letzte Teil von Vers 18, wenn ihr in eure Bibel hineinschaut, heißt es, damit er in allem der Erste sei. Und wir haben gesehen und betont, dass Christus nicht in dieser Art und Weise der Erste gewesen ist vor seiner Menschwerdung und vor seiner Auferstehung. Er ist Erhabener geworden, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist. Er ist der Erste über allem geworden, müsste man besser übersetzen. Er hat die höchste Erhabenheit erlangt, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist. Und diese Vorrangstellung Christi war schon immer im Plan Gottes. Aber Eingetreten ist sie erst, nachdem Christus dieses Werk vollbracht hat. Und so sehen wir in unserem ersten Punkt, der Plan dieser neuen Weltordnung ist Jesu Vorrangstellung im Vorsatz Gottes. Er war schon immer im, Vor im Vorsatz Gottes an erster und höchster Stelle. Es das heißt, zu Anfang von Vers 19. Denn es gefiel Gott. Die Elberfelder Übersetzung sagt, denn es gefiel der ganzen Fülle. Das ist eine kleine Frage hier, wie man das übersetzt. Beides ist möglich. Es gefiel Gott oder es gefiel der ganzen Fülle. Wahrscheinlich tendiere ich dazu, dass die Elberfelder Übersetzung hier ein bisschen genauer ist. Es gefiel der ganzen Fülle was nicht dem widerspricht, dass es auch Gott ist. Aber die ganze Fülle Gottes, das meint die Dreieinigkeit Gottes, der hat es gefallen, Folgendes zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir in eine Zeit hineingehen, die vor dieser Zeit war, in die ewige Vergangenheit, in der Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist zusammen waren und einen Ratschluss gefasst haben. Diese komplette Fülle der Gottheit, sie hat einen Ratschluss gefasst, der ihr wohlgefiel. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. In diese ewigen Zeiten gehen wir zurück und sehen den Vorsatz Gottes in Christus. Wenn wir uns anschauen in der Bibel, wie dieses Wort die Fülle verwendet wird, dann sehen wir, dass es oftmals in einer Art und Weise, die ein bisschen schon poetisch ist, verwendet wird. Es wird für etwas verwendet, was man nicht mehr in Worte fassen kann, was nicht wirklich zu definieren und zu begreifen ist. In den Psalmen wird das Meer beschrieben als das Meer und seine Fülle. Das heißt, alles, was das Meer ist, ist beinhaltet in diesen Worten, aber man kann es kaum in Worte fassen. Das Meer, Psalm 96, in Psalm 24, ist es die Erde und alle ihre Fülle. Das heißt, alles, jede Einzelheit auf der Erde ist hier, wenn der Psalmist davon spricht, mit inbegriffen. Die Erde und ihre Fülle. Oder in Psalm 50, der ganze Erdkreis und seine Fülle. Das heißt, es ist schon ein bisschen wie poetisch gebraucht, dass man kann nicht wirklich beschreiben, was es beinhaltet, aber man drückt damit aus, dass jede einzelne Kleinigkeit mit dazugehört die ganze Erde und seine Fülle. Wenn das Wort Wohlgefallen im Neuen Testament verwendet wird, dann benutzt es, wenn Gott an etwas Wohlgefallen hat, wird es immer in der Art und Weise benutzt, dass Gott ein Wohlgefallen hat. Das bedeutet, dass er einen bestimmten Vorsatz getroffen hat. Die Erwählung, diese bestimmte Absicht Gottes geht Hand in Hand mit Gottes Wohlgefallen. Wir sehen nie in der Bibel, dass Gott an etwas Wohlgefallen hat und es nicht umsetzt. Und so geht es Hand in Hand. Gottes Wohlgefallen ist sein Vorsatz, ist das, was er sich vornimmt zu tun und auch tut. In Galater 1, Vers 15 ist ein gutes Beispiel davon, wo Paulus über sich selber schreibt, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel seinen Sohn in mir zu offenbaren. Gott hat von Ewigkeit her Paulus erwählt und berufen, dass er dieser besondere Apostel werden würde. Und es hat er hat ihn berufen und erwählt in seinem Wohlgefallen, als es Gott wohlgefiel hat er die Gnade sichtbar werden lassen und hat er Paulus errettet. Seht ihr den Zusammenhang und warum Jesus Christus im Vorsatz Gottes mit drin ist? Im Alten Testament ist es genauso, im Psalm 147, Vers 11, der Herr hat gefallen oder wohlgefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Gnade hoffen. Und deshalb ist dieses beinhalten diese Worte, es gefiel der ganzen Fülle, dass diese Fülle, diese Gottheit, diese Dreieinigkeit wohlgefallen daran hatte, in Christus Gott Mensch zu werden. Und diesen Vorsatz haben sie gefasst in Vorgrundlegung der Welt. Und allen drei Personen gefiel dieser Plan vollkommen. Können ihr es vorstellen? Es gefiel dem Vater, den Sohn auf die Erde zu senden und ihn für die Sünde der Menschen zu schlagen und sterben zu lassen. Es gefiel dem Sohn, diese Unterordnung anzunehmen, diesen Tod zu erleiden und aufzuerstehen und die Welt als Erbe entgegenzunehmen. Und es gefiel dem Heiligen Geist, in all diesen Dingen im Hintergrund zu wirken, es gefiel dem Heiligen Geist, in allem, was er tut, Christus zu verherrlichen und groß zu machen. Steve Fernandes, der jetzt beim Herrn ist, sagte, es gibt keine Christuszentriertere Person als den Heiligen Geist. Alles, was er tut, tut er, damit der Sohn verherrlicht wird. Es gefiel dem Vater, es gefiel dem Sohn und es gefiel dem Heiligen Geist, dass der Sohn Mensch wird stirbt, aufersteht und über allem erhaben wird. Das sagt Paulus in diesen wenigen Worten. Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, dass diese Rollenverteilung in Ewigkeit festgelegt wurde? Dass dieser ewige, vollkommene, perfekte Ratschluss, es war, den Gott bestimmt hat, zur gegebenen Zeit, dass Christus Mensch wird und dass er stirbt. Dass Gott selbst einen menschlichen Körper annimmt und dass er durch die Auflehnung der Menschen den Tod stirbt, um einen Überrest für sich zu erlösen aus diesen Menschen, die ihn gekreuzigt haben. Nichts davon war irgendwie Zufall. Nichts davon war ein Plan B. Nichts davon war eine Reaktion, aus irgendwas aus der Kontrolle geraten ist. Es war Plan A. Es war Gottes Liebe. Es war seine Barmherzigkeit, die dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Seine Liebe, die er auf dich gesetzt hat. Und es war der Weg Christi, den er dazu bestimmt hat, um dich mit sich selbst zu versöhnen. Und Gottes Pläne sind immer perfekte Pläne, sind immer herrliche Pläne. Es war im Plan Jesu, es war im Plan Gottes, Entschuldigung, dass Jesus Vorrangstellung über allem bekommen würde. Also warum ist Christus der Erste in allem? Die erste Antwort ist der Plan Gottes. Der Plan der Dreieinigkeit war es, die ganze Fülle in ihn hineinzusetzen. Sie haben diesen Plan ausgearbeitet, könnte man sagen. Und dieser Plan erzeigt sich in den nächsten beiden Punkten. Eigentlich könnte man sagen, es sind zwei untergeordnete Punkte, nämlich zum einen die Grundlage für diese neue Versöhnung, für die neue Weltordnung und zum anderen der Schlüssel dazu. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Grundlage ist Gottes Fülle in Christus. Diese Grundlage des Vorsatzes Gottes für die neue Weltordnung ist, dass die ganze Fülle in dem Mensch Jesus Christus, die Fülle Gottes, Mensch wird und in ihm wohnt. Das heißt in Vers 19, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Oder wie ich vorhin schon sagte, die Elberfelder, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Es ist ein bisschen Wiederholung von dem, was wir schon in Kolosse 1,15 gesehen haben. Wo wir gesehen haben und uns damit beschäftigt haben, dass Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Es geht wieder darum, dass Paulus deutlich macht, dass Christus zu 100% Gott war und zu 100% Mensch war dass nur Christus das vollkommene Ebenbild ist, wie es in Vers 15 sagt. Dass nur Christus die ganze Gottheit in einem Menschen ist, wie es einige Verse später in Kolosser 2, Vers 9 sagt, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In einem Leib. Nur in Christus. McDonalds sagt in seinem Kommentar, alle Fülle wohnt in Christus. Und das Wort, das hier steht, bedeutet dauernd wohnen und nicht nur einen kurzen Besuch abstatten. Und es stimmt, Paulus gebraucht hier absichtlich ein Wort für Wohnen, für einen dauerhaften Wohnsitz. Er hätte ein anderes Wort gebrauchen können, was mehr bedeutet wie Wohnen in einer Ferienwohnung und kurz danach wieder ausziehen. Nein, er macht deutlich, dass Gott in aller Fülle dauerhaft, zeitlos in Christus wohnt. Er war nicht nur Gott in einer menschlichen Erscheinung, wie viele Irrlehrer es behaupten. Er war kein Phantom, er war kein Engel. Nein, er war 100% Gott und 100% Mensch. Und in Vers 22 sehen wir, wie Paulus die Menschheit Christi betont. Wenn ihr in Vers 22 hineinschaut, nur ein paar, zwei Verse später, dann heißt es, dass Gott versöhnt hat in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Niemand von uns würde so schreiben. Was Paulus aber macht ist, er macht deutlich, dass Christus wirklich Mensch war und er als Mensch gestorben ist. Deswegen sagt er in dem Leib, in seinem Fleisch, was eigentlich doppelt ist. Aber er muss diese Verdopplung machen, um unfragwürdig klarzustellen, diese Irrlehren bei den Kolossern und auch heute um uns herum, dass Christus nicht wirklich gestorben ist, als er dort am Kreuz hing. Paulus widerspricht und zeigt, wie Gott, wie Christus wirklich ist. Vollkommen Gott und vollkommenem Mensch. Paulus beschreibt diese Worte der Fülle. In Römer 13, Vers 10 benutzt er diese Fülle, um zu zeigen, dass die ganze Erfüllung des Gesetzes in der Liebe ist. Römer 13, 10. Und was Paulus dort in Römer 13 sagen will, ist, dass jedes einzelne Gesetz erfüllt ist mit der Liebe. Die ganze Fülle des Gesetzes, jede einzelne Gesetz ist mit der Liebe erfüllt. Und hier in unserem Zusammenhang macht Paulus deutlich, dass jede einzelne Eigenschaft, jede Charakteristik Gottes in Christus dauerhaft wohnt. Es gibt keinen Abstrich, nichts. Und genau das gefiel Gott wohl. Genau das war der Vorsatz Gottes, dass Christus die höchste Position des Universums bekommt. Und Gottes Fülle wohnte in niemand anderem. Die Ehelehrer damals und auch heute ist es oftmals so, sie sagen, du brauchst die Fülle. Und was sie damit meinen ist, du brauchst A und B und C und D und weiß ich was alles. Du brauchst diese Platte von verschiedensten Göttern, Weisheiten, Offenbarungen und, und, und. und Paulus gebraucht diesen Begriff der Fülle und sagt, nein, die ganze Fülle ist in Christus. Du brauchst nichts anderes, keine weiteren Offenbarungen. Gottes Fülle war in niemand anders als nur in Christus. Gottes Fülle war nicht in Mohammed, sie war nicht in Buddha, sie war in keinem Papst und in keinem Pastor. Gottes Fülle war allein in Jesus Christus. Und diese Einzigartigkeit Christi, sie wird sehr deutlich in dem ganzen Abschnitt. Und ich habe es in den vergangenen Predigten schon betont. Und das Bild, was Paulus hier weiterhin benutzt, ist eine Anspielung an das Alte Testament. Eine Anspielung, dass Christus der neue und der dauerhafte Wohnsitz Gottes ist. Ihr erinnert euch, dass im Alten Testament immer die große Frage war, wo wohnt Gott, oder? Wo wohnte Gott im Alten Testament? Immer da, wenn wir im Alten Testament von dem Wohnort Gottes sprechen, oder lesen, besser gesagt, und von diesem einen Ort, den Gott bestimmt, den er erwählt, wo er wohnen möchte, dann geht es um diesen Wohnsitz auf Erden, um den Tempel. In 5. Mose 16 wird es an drei Versen sehr deutlich. In Vers 2, in Vers 6 und in Vers 11 wird wiederholt, dass das Opfer an dem Ort gebracht wird, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Gott erwählt einen bestimmten Ort, wo er wohnen wird. Die Stiftshütte, der Tempel. Und genau dieses Konzept spricht Paulus hier an. Seht ihr den Zusammenhang? Wo wohnt Gott heute? Er wohnt in vollkommener Weise, in keinem Gebäude mehr, in keiner Stiftshütte, an keiner Bundeslade, was auch immer. Gott wohnt in all seiner Fülle in Christus, dauerhaft. Er ist nicht mehr im Tempel, sondern zeitlos in Christus. Und das ist der Zusammenhang, wie wir auf einmal zum Tempel Gottes werden. Wir werden Unsere Leiber werden zum Tempel Gottes, weil Christus in uns ist. Und Gott ist nur in uns, weil Christus in uns ist. Und in Christus ist die ganze Fülle der Gottheit. Und so bekommen wir alle geistlichen Segnungen. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus. Was das deutlich macht für uns ist, dass wir keinen anderen Mittler mehr brauchen. Wir brauchen niemanden anderen, der zwischen uns und Gott steht, als Jesus Christus allein. Wen willst du noch ansprechen, wenn du den direkten Draht hast zu Christus? Wieso würdest du über irgendeinen anderen Mittler gehen? Wieso würdest du über den Papst gehen? Wieso würdest du über Maria gehen? Wieso würdest du über irgendeinen anderen Priester gehen, der sagt, er sei der Mittler zwischen Gott und Menschen? Christus ist der eine und einzige Mittler zwischen uns und Gott. Wir brauchen niemand anderen. Die Aufgabe des Pastors und des Predigers ist nur die, dass er die Botschaft Christi verkündigt und dass du daraufhin auf Christus reagierst, dass deine Beziehung zu Christus gestärkt wird, aber nicht Mittler zu sein, zwischen dir und Gott. Das ist Jesus Christus. In diesem Sinne wohnt die ganze Fülle der Gottheit in Christus. Nicht mehr in einem Tempel. Vielleicht fragst du dich, wieso wir von einer neuen Weltordnung gesprochen haben. Wieso wir die ganze Predigt, diesen Titel unterschrieben haben, wobei es so wenig bis jetzt darum ging. Aber bis jetzt ging es darum, dass Gott einen Plan gefasst hat vor ewigen Zeiten. Und dass dieser Plan beinhaltete, dass die ganze Fülle Gottes in Christus wohnte. Und jetzt sehen wir, wie der Plan sich auswirkt, wie er begründet ist, was das Schlüsselereignis ist in unserem dritten Punkt in Vers 20. Wir sehen den Schlüssel des Vorsatzes Gottes in der neuen Weltordnung. Und dieser Schlüssel ist das Blut und Kreuz Jesu Christi. Jesu Blut bringt Frieden. In Vers 20 lesen wir immer noch davon, was der Fülle wohlgefiel. Es gefiel der Fülle wohl erstens in Christus zu wohnen. Und zweitens, es gefiel der ganzen Fülle der Dreieinigkeit vor ewigen Zeiten gefiel es wohl, Vers 20, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Der Vorsatz Gottes war nicht nur, dass er in Christus wohnt, sondern auch, dass er in Christus alles mit sich versöhnt alles mit sich zu versöhnen, bedeutet jeden Aspekt dieser Schöpfung und dieser Welt wieder vollkommen wiederherzustellen durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi. Paulus betont schon wieder, dass es einzig und allein Christus ist. Schaut genau hin. Er nennt zweimal die Worte durch ihn in Vers 20. Es ist exklusiv durch Jesus Christus, dass diese Versöhnung geschaffen wird. Es gibt keinen anderen Weg der Versöhnung mit Gott als nur durch Jesus Christus. Und diese Betonung geht Hand in Hand mit dem, was wir schon vorher gesehen haben, dass Christus allein Herr ist. Es geht immer noch in dem ganzen Zusammenhang um Gottes Herrschaft, um Christi Herrschaft, um seine souveräne Autorität in der Welt. Und jetzt heißt es in diesem Vers, damit er alles mit sich selbst versöhnt. Was bedeutet das? Was hat Christus da gemacht am Kreuz? Er hat alles mit sich versöhnt. Was bedeutet alles? Bedeutet es nur die Gläubigen? Diese Versöhnung Christi mit der ganzen Welt ist eine tiefe theologische Wahrheit, die mit in diesem kleinen, kurzen Kapitel des Kolosserbriefes steckt. Und wir haben sie letztes Mal mit Offenbarung 5 schon angesprochen. Diese Bedeutung der Worte sind relativ einzigartig, weil dieses Wort zu versöhnen nur dreimal vorkommt im Neuen Testament. Einmal hier dann noch in Vers 22 und in Epheser 2 ein drittes Mal. Das bedeutet, Paulus benutzt diese Worte nur im Kolosser und im Epheserbrief. Und dieses Wort zu versöhnen ist ein besonderes Wort. Es ist ein Wort aus drei Teilen. Ihr kennt zusammengesetzte Worte aus zwei Teilen, richtig? Und hier setzt Paulus ein neues Wort zusammen aus drei Teilen und zeigt damit die Intensität was dieses Wort bedeutet, ist, jetzt hört gut zu, den Status oder die Beziehung in einer bedeutenden Weise zu verändern. Etwas vollkommen zu verändern. Zu versöhnen bedeutet es, den allgemeinen Zustand von zwei Parteien in besonderer Weise zu verändern. Und diese Veränderung wird häufig gebraucht im Zusammenhang von zwei verfeindeten Parteien. Und deshalb ist der Begriff Versöhnung so bekannt, wie er bekannt ist. Dass es Versöhnung ist zwischen zwei Parteien, die Vergebung mit einschließt und volle Wiederherstellung. Das muss es aber nicht bedeuten. Es kann auch viel allgemeiner gefasst werden. Wir werden gleich sehen, wie, wie das gemeint ist. In Vers 20 benutzt Paulus das Wort im allgemeinen Sinn, nämlich um die Beziehung zwischen zwei Dingen in einer drastischen, vollkommenen Weise zu verändern. In dieser Art und Weise hat Christus alles, die ganze Welt mit sich versöhnt. Ein Beispiel zu dieser Verwendung ist ziemlich nah an uns dran und ist auch in der letzten Zeit wieder in den Medien durch irgendwelche Sitzblockaden, nämlich die Mauer. Was ist geschehen mit der Mauer zwischen Ost und West in Berlin? Diese Mauer wurde irgendwann abgerissen. Sie wurde weggetan. Es kam zu einer sehr großen Veränderung der Beziehung zwischen Ost und West. Richtig? Man könnte sagen, Ost und West wurden miteinander versöhnt. So in diesem Sinne beschreibt Paulus es. Aber es ist trotzdem immer noch eine allgemeine Wahrheit. Ost und West, die Mauer ist gefallen. Es sagt nichts darüber aus, was der einzelne ehemalige DDR-Bürger für eine Einstellung hatte zu dieser Versöhnung, wenn man so sagen will, zu diesem Akt, der dort passiert ist. Ja, nach dem Mauerfall standen sie unter der Herrschaft, unter der Regierung der Bundesrepublik. Aber es hat nichts darüber auszusagen, was die einzelnen Eigenschaften der Bürger sind. Und obwohl es alles vor meiner Lebzeit wirklich passiert ist, oder zumindest vor dem, was ich äh, begriffen habe damals, sehe, sah ich trotzdem, als ich in den ehemaligen, Bundesländern lebte häufig Leute, die von ihrer Einstellung her immer noch in der DDR lebten. In Mecklenburg-Vorpommern waren die vor ein paar Jahren immer noch nicht glücklich über die Wiedervereinigung. Diese Versöhnung im Mauerfall hat nichts mit den Einzelnen zu tun, aber sie hat sehr viel zu tun mit dem Status, dem neuen Status. Und genau so haben wir eine große Mauer gehabt. genauso hatten wir eine große Mauer zwischen uns Sündern und Gott, als wir im Sündenfall gegen Gott gesündigt haben in Adam. Und das alles wurde betont in Römer 5, was Matthias vorhin vorgelesen hat. In Adam haben wir alle gesündigt. Und wir sind auf dieser einen Seite der Mauer und wir können nicht an Gott ran. So werden wir geboren, da können wir nichts dran hindern. Durch die Sünde Adams kam der Tod in die Welt. Und es gab keinen Frieden mehr mit Gott. Und genau das sehen wir, dass dieser Sündenfall alles um sich herum in Mitleidenschaft gezogen hat. Das ganze Universum wurde mit der Sünde behaftet. Die menschliche Sünde, die Sünde der Engel, die ganze Natur, lesen wir in Römer 8, ist in Mitleidenschaft gezogen mit dem Sündenfall. Und sie seufzt danach, erlöst zu werden. Die Pflanzen, die Tiere, alles ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Genauso wie die Mauer zwischen Ost und West in Berlin hat alles in Mitleidenschaft gezogen. Und so ist auch die Versöhnung. Der Wegbruch der Mauer macht auch alles wieder neu. Was bedeutet es, wenn Paulus schreibt und durch Christus in Vers 20 alles mit sich selbst zu versöhnen, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Was bedeutet alles? Wir haben es einige Male in den letzten Predigten schon betont, dass Christus über allem ist, dass Christus alles geschaffen hat, dass er alles erhält, dass alles zu ihm hingeschaffen ist und, und, und. Das Wort kommt mindestens sechsmal vor in diesen paar Versen. Und auch hier bedeutet alles wirklich alles. Es hat keine andere Bedeutung. Was bedeutet es nicht? Es bedeutet nicht, dass alle Menschen errettet werden. Der Vers sagt nichts darüber aus, dass irgendwie alle am Ende gerettet werden. Die Allversöhnung, eine große Ehelehre, Rob Bell, der gerade vor einigen Zeit erst das Buch veröffentlicht hat, am Ende gewinnt die Liebe. Am Ende wird alles gut. Einige gehen sogar so weit, dass sie sagen, selbst der so Ta Satan, der Teufel, wird versöhnt werden. Das ist nicht, was Paulus sagt. Er sagt, alles, die ganze Welt, was im Himmel und was auf Erden ist, ist in eine neue, drastisch andere Position gerückt worden, nämlich am Kreuz, an dem Ort. Und es bedeutet, wie wir es in Philippa 2, Vers 9 lesen, und Matthias ist schon angedeutet hat heute Morgen, dass durch Jesu demütigen Gehorsam, den wir in Philippa 2 lesen, Gott Christus, über alle Maßen erhöht hat und ihm einen Namen verliehen hat, der überall Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind und jetzt passt auf, und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Habt ihr das gesehen? Jesus Christus ist so erhaben worden, dass jedes Knie sich beugen wird. Und Paulus sagt genau dasselbe wie hier in Kolosser. Was auf Erden ist, was im Himmel ist und hier sagt er sogar, was unter der Erde ist. Alles wird die Herrschaft Christi anerkennen. In dieser Art und Weise, durch diesen Akt des Gehorsams, durch diesen Tod, durch die Auferstehung, durch die Christus die Gemeinde errettet hat, durch diesen Akt hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und auch das haben wir vor zwei Wochen schon betont, dass er in der Auferstehung und dem Tod diese neue Erhabenheit erlangt hat. Und in ihm versöhnt werden. In ihm versöhnt ist die ganze Welt im Sinne von sie stehen unter Christus. Sie sind seit Golgatha unter der Autorität und Herrschaft Christi. Und jedes Knie wird sich beugen. Im Himmel gibt es keine Atheisten mehr. Jeder wird sehen, wer Gott ist, wie er ist und er wird sein Knie, seine Knie beugen. Jeder in diesem Raum, jeder von euch wird seine Knie beugen unter Jesus Christus. Entweder Beugst du deine Knie in deinem Leben hier und jetzt und nimmst Christus als Herrn und Herrscher an oder am letzten Tag? Wenn es am letzten Tag ist, dann wird es eine Beugung sein in Unterordnung, unter Gewalt und sie wird enden im ewigen Tod, im Feuersee, in der Hölle. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann du deine Knie unter Christus beugen wirst. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dieser Vers ist einer der unglaublichsten Verse und Konzepte über die Herrschaft Jesu Christi. Ich lese ihn nochmal, Vers 20, Kolosse 1. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden, als auch, was im Himmel ist. Dieser Vers beinhaltet alles. Dieser Vers beinhaltet das ganze Universum. Dieser Vers beinhaltet nicht nur die Geretteten, nicht nur die Erwählten, sondern alles. Es gibt keine Grenze der souveränen Herrschaft Jesu Christi. Alles wurde durch ihn versöhnt. Alles auf dieser, in diesem Universum ist in eine Stellung geraten, auf Golgatha indem sie Rechenschaft geben müssen vor Christus. Christus hat alles geschaffen und alles wurde ihm untergeordnet. Und ja, Christus hat eine spezielle Versöhnung gewirkt für all diejenigen, die an ihn glauben. Und diese spezielle Versöhnung sehen wir ab Vers 21, ab dem nächsten Vers. Aber zuerst möchte ich nochmal betonen, wie es zu dieser Versöhnung kam. Warum ist das geschehen? Wir haben es schon gesagt. Es ist passiert durch den Tod Christi. Paulus schreibt es hier, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch das Kreuz, durch den Tod schafft er Frieden. Und dieser Friede wird dir erst geschenkt, wenn du Christus im Glauben annimmst. Das, was auf diesem Vers an der Wand Woche für Woche vor euch steht. Da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Vers 2 geht weiter, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Der Friede wird kommen. Der Friede ist eingeläutet worden auf Golgatha. Aber um den Frieden sichtbar werden zu lassen, muss müssen die Widersacher zuerst aus dem Weg geräumt werden. Und das ist, wovon Philippa 2 spricht. Alle werden sich beugen und er wird regieren. Lieben, diese Wahrheiten, die wir uns heute angeguckt haben, sind die größten Wahrheiten, die es in diesem Universum gibt. Es gibt nichts Wichtigeres, es gibt nichts Tiefergehendes, als diese Wahrheiten, diese Gedanken über Christus. Es gibt keine Rettung außerhalb von Jesus Christus. Jesus Christus ist alles. Und es gibt nichts, keinen Weg zu Gott, keinen Weg aus der Verdammnis, keinen Weg der Versöhnung ohne ihn. Und deshalb rufe ich dich auf, Beuge deine Knie unter Christus heute. In deinem Leben, in deiner Nachfolge mit Christus und wenn du heute noch rebellierst, dann tu Buße und glaube an Jesus Christus. Akzeptiere seine Herrschaft, seine Liebe, seine Gnade, seinen stellvertretenden Tod für dich und er nimmt dich mit offenen Armen auf. Und du würdest, wenn du Buße tun würdest, Du würdest vom Tod zum Leben hindurchgehen. Du würdest in Ewigkeit gerettet werden. Gott würde dich sehen in einem perfekten, vollkommenen Leben, wie Christus es gelebt hat. Und er würde dir vor seinem Thron keine der Schulden vorhalten, die du getan hast, weil sie vollkommen in Christus bezahlt sind. Das würde passieren, wenn du Buße tun würdest und glauben würdest an Christus. Was würde es einem Menschen bringen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei seine Seele verliert? Wisst ihr, es gibt überhaupt keinen Sinn. Es gibt keine Logik, die irgendwie erklären würde, warum du nicht Christus als deinen Herrn annehmen würdest. Es macht keinen Sinn. Es ist intellektueller Selbstmord. weil sich jedes Knie beugen wird, weil du nichts zu verlieren hast. Und es ist sehr deutlich in dem ganzen Abschnitt und in der Schrift, dass Christus den ersten Platz haben will und keinen anderen. Dass Christus in deinem Auto entweder auf dem Fahrer sitzt, sitzt oder nicht mitfährt. Und wir, die wir Christus angenommen haben, wir haben uns teilweise in den Jahren so eine Sache eingebaut, wie die Fahrschullehrer sich das einbauen. ja, Damit man vom Beifahrersitz auch noch ein bisschen korrigieren kann. Eine Bremse, ein Gaspedal, eine Kupplung. Und unsere Hand, die reicht auch bis zum Lenkrad. Christus will den ersten und einzigen Platz in deinem Leben haben. Er will dein Leben führen, gestalten und planen. Bau diese Sachen aus. Tu sie weg und lass Christus am Lenkrad sitzen. Lass ihn Herr sein in deinem Leben. Okay, mach mal mach mal die Rechnung. Rechne mal zusammen, was alles in diesem einen Abschnitt nur drin steht. Jesus Christus, er hat dich geschaffen. Jesus Christus ist vollkommen Gott. Jesus Christus ist derjenige, der über allen geschaffenen Wesen steht, weil er Gott ist. Er ist nicht vergleichbar mit überhaupt irgendeinem Engel oder einer sonstigen Wesen. Jesus Christus, er erhält dein Leben. Jeder einzelne Herzschlag, jeder einzelne Atemzug ist von ihm begründet. Jesus Christus ist die liebende Autorität. Er ist der erste aus den Toten auferstanden. Er regiert über das Totenreich. Jesus Christus ist der Anfang. Es gibt nichts vor ihm. Er ist das Ende. Es gibt nichts nach ihm. Alle Dinge sind zu ihm hin geschaffen. Nummer 6. Er ist die Fülle Gottes. Alles wohnt, alle Fülle Gottes wohnt dauerhaft in ihm. Er ist 100% Gott und 100% Mensch. Er versteht dich. Er weiß, wo du stehst. Und wie es dir geht. Und Nummer sieben. Damit Christus durch seinen Tod die ganze Welt in eine neue Weltordnung bringt. Deshalb wurde er Mensch. Und deshalb wird ihm alles unterworfen werden. Jetzt rechne mal zusammen. Rechne mal zusammen und überlege, wo dein Leben hingeht. Und was dich hindern würde daran, Christus als Herrn anzunehmen. Deshalb sagte ich, es ist intellektueller Selbstmord. Es macht keinen Sinn, wenn du weißt, dass deine Knie sich beugen wird. Warum dann nicht heute? Warum dann nicht jetzt? Warum dann nicht die liebevolle Gabe Gottes annehmen, der Errettung? Christus ist gestorben und lebt, damit er Frieden schafft, damit er diese Mauer abbricht zwischen uns sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Und deshalb hat diese neue Weltordnung heute schon begonnen. Wir müssen nicht nach einer neuen Weltordnung streben, suchen und danach fragen, was unsere Aufgabe ist in einer neuen Weltordnung, in der sozialen Engagement in unserer Umgebung. Die neue Weltordnung hat begonnen. Wir müssen sie nur leben. Christus ist unser Haupt, unser Herr und er sagt uns, was wir zu tun haben. Und die wichtigste Entscheidung, die aus all diesem resultiert, ist, was ist deine Beziehung zu Christus? Sitzt er am Steuer deines Lebens? Und wie hast du dein Leben gelebt im Hinblick auf ihn? Im 2. Korinther 5 möchte ich abschließen mit diesen Versen, wo Paulus die Versöhnung anspricht, die Versöhnung der ganzen Welt. Und er sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ist Jesus Christus wirklich dein Herr? Ist er so über allem erhaben, dass du ihn mit einbeziehst? in alle deine Fragen des Lebens, in die wichtigen und in die unwichtigen. Vor zwei Wochen habe ich über Pläne gesprochen, die fünf und zehn Jahre vorausgehen und ob Christus dort in deinen Plänen mit einbezogen ist. Wenn du da noch nicht drüber nachgedacht hast, dann musst du deine Hausaufgaben nachholen. Aber denk auch darüber nach. Welche Rolle hat Christus und seine Leiterschaft in deinem Leben in der nächsten Woche, im nächsten Monat, in den nächsten paar Monaten. Was will Christus, dass du schon lange tust? Und du funkst immer wieder dazwischen. Du trittst auf die Bremse. Du lenkst in eine andere Richtung. Denk darüber nach, wo du die Herrschaft Christi nicht akzeptierst. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist dir Dinge aufzeigen wird in deinem Leben, die du ändern musst. Und wenn du Starthilfe brauchst und irgendwie keinen Anfang hast, was du zu ändern hast, dann lies einfach weiter im Kolosserbrief. Lies weiter in Kapitel 3, in Kapitel 4 und es wird viel geben. Christus ist Herr. Er ist über allem. Und wir müssen diese Wahrheit aufrechterhalten und er ist es, der vollkommen ausreicht für unser ganzes Leben mit ihm. Und deshalb richten wir unser Leben nach ihm aus.